0: Um, det var en som satt på siden av som lurte på om jeg ville låne klokkene. Altså. Utrolig fint sagt. At gårdene får fram sannheten på en så fin måte. Mm. Viktig det si, jeg har gitt jeg, når det gjelder klokkene. Ja. I dag var det egentlig en annen som skulle tale, men han måtte til Israel. Han leder i KF, nå står navnet helt stille. Og det er Paul UD. Og det var kjempedumt at han ikke kunne komme, det hadde jeg unntak. Og da ble det meg. Men jeg har nå kanske noe av det mest spennende for meg å tale på lang tid. Um, aller helst skulle jeg ønske at alle som gikk i fokus var her nå for jeg tror, jeg tror virkelig jeg har, jeg, tror jeg har fått noe ikke det at det talen nødvendigvis er så svær og, og, og voldsom og gild og sånn men fordi at det, det går mer på viktigheten av det som vi skal snakke om i dag og um, ja men så synes jeg det som Elgen Egil, så bra sier det, så flott å se at det da likevel kommer så mange i en vinterferie. Utrolig flott å se dere alle. Et lite poeng. Klarer vi å komme fem minutter før? Eh, det hade vært knall, altså. Fordi når vi begynner her klokka halv, så er det mest en tomt. Har dere satt det? Og så får vi gjerne gäster Og det er jo ikke kjekt når gjestene kommer før hvert annet. Det var så en sånn liten ting. Og det er akkurat det vi skal snakke om i dag. Formaninger. For det var jo en formaning dette. Var det ikke det? Det er formaninger. Og i Bibeln så står det masse om formaninger. Men jeg tror jammen med Mobe, be. Herre Jesus, nå ber jeg om stillhet. Ikke fra deg, Herre men i ifraverden at du verner oss og kaller oss og lokker på oss, slik at vi får et lyttende hjerte. Så det er så godt her å vite at jeg skal slippe og stille meg frem med sterke meninger. Jeg skal få lov å fra ditt ord. Så ber jeg her om at spesielt ditt ord, dine skriftsteder, får plass hos meg og alle som er her inne. Og så ber vi nå for søndagsskolen. Her Jesus, at de kan få verdens fineste samling med deg, Jesus, kongen, midt iblant de. Sånn at når de snur seg og ser tilbake i livet, så sier de at det, Gud ikke lov at jeg fikk være på søndagsskolen for Jonaïne og alle de andre som der ik skull larenne. At de kan få haæksst og gladde i arbejde. Her ja. Førmme får opp at Bibel var sig, så har lyster så utfordetre ik på männis du kjenne som du har sitt dårlig utvikling på. Enten raskt, at noe skjer, og så ser du at det, det, det liksom blir feil, det går feil vei. Eller over tid, så ser du at noe er uheldigt. Og så er det ingen som sier noen ting. Og til slutt så blir presset så stort, at talsen og den uheldige omtalesen er mest unngåelige. Ikke for rettferdiggjørende, men presset bygges opp, og frustrationen og i bunnegrunnen nøden for den det gjelder, er så stor at noen må en snakke med dette om. Men så er det ukultur. Fordi at den det gjelder får aldri del i dette. Og hvem er det det gjelder? Jo, det er jo alle her inne. Det er en ting som flott med talen i dag. Det er det at det, det gjelder 100% alle som er her inne. Det er ikke de og den. For det er dette livet som vi lever på jord. Og Bibelen snakker om å helliggjøres. Og Bibeln snakker om å bli mer like Jesus. Og så ser man at det, ting går feil med hverandre, og så blir det stilt. Um, og så kan det være en annen situasjon. Du ser et menneske som har mistet gløden, eller kanske står alene om en ting, og så sitter ordet så langt inne. Formaninger, er mange ting. Det er også å sette mot i hverandre. Og så kommer aldrig ordet ut. Og så har jeg erfart som pappa, hvor langt inne det kan sitta og formane ungene mine på det viset. Rett og slett å sette mot og trøst og veiledning for mine egne unger på en god måte. Så dette her, det gjelder i meningslivet, det delle i samlivet, det liv familjelivet, det gjelder på jobb og hjelpe meg korde gjelder på jobb. Men det såger litt rart, det kan jeg bare nevne for om for bibelversa. Mange arbeidsplasser har lagt til systemer for dette. Det var litt rart her om dagen så hadde en lege så var ei tøyta gulv, et ark der en kunne fylle ut forskjellige ting. Ka ansatte meint om det og det og det. Og jeg tror at det er mye å ta tak i. Det var kjempebra. Mens i menighetslivet, der er det knappt systemer for, så det heter, formaninger og å ta tak i ting og tang. Ordspråkene i 27 og vers 5. Dette er et vers som jeg har vært litt inne på en stund nå. Eh, og jeg tror ikke dere er blitt lei det, for det er alt i det, det. Ordspråkene, vers eh, kapitel 27 og vers 5, hvis vi kan få opp eh, det etter hvert. Eh, men jeg kan ja, åpenlys, ja det er den gamle oversettelsen. Gammel altså, den forrige, ikke den aller nyeste. Åpenlys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet som holder skjult. Jeg har litt lyst til å fortsette på dette, eh, som vi snakket litt om i høst. Hva står der her? Da står jo, for den som kan lese litt, mener jeg, vær forsiktig med åpne i rettesettelse. Da står jo på et vis det. For der, det er bedre enn. Det betyr at det er ikke sagt alt om dette. Det er ikke sånn at du bare kan i rette sette folk sånn uten videre. Bare dundre i vei du vil, når du vil, til hvem du vil. Når det passer deg. Det er bedre enn står der. Man tror en skal tenke seg om. Og i Bibelen så står det om langmodighet, tålmodighet og så videre. Men altså, hva er det det er bedre enn? Kjærlighet som holdes skjult. Denne kostløse kjærligheten. Jeg fikk så vondt av henne. Jeg hørte det. Det rev meg i hjertet. Og jeg mener at sånn kan du ikke oppføre deg mot et annet menneske. Jeg kjente bare hele meg. Jeg ble reven opp. Ja, det er noen som bare kjenner hvordan de reagerte når andre mennesker sto i en situasjon. Og til syvende og sist så var det ikke omsorg i det hele tat. Det var i bunn og grunn bare din eller dens reaktion. En sånn skjult kjærlighet der en egentlig lekke litt ut for at andre skal se at jeg er jo et menneske. Jeg er jo romslig. Ja. Og ofte kan det være en romslighet på bekostning av andre. Jeg husker når jeg tok opp dette i høst, så husker jeg min fars frustrasjon en gang. Han var av den skolen lærer som ikke skulle innlemme familien in i, inn i skolens liv og verke av de ting som jeg ikke hadde noe med. Men en gang så lagt ut av han. Han klarte ikke å holde seg. Et kjeldent øyeblikk. Og var han frustrert over dette her at når lærere var kjekke på på kostning av andre lærere. Og så ble det egentlig veldig ugreit. Det ble ugreit på lærerommet, og så sa han ikke så mer, men jeg har jo vært elev, men vi har jo lagt oss noen erfaring her. Den der når du egentlig er kjekk og hyggelig ved å bryte reglement, som gjør at du selv er jo så romslig og kjekk. Jeg renner med skulden har tatt tag i disse tingene. Hva er egentlig for maninger? Mange oppfatter det som pekefinger. Opp med et blick, blikk, et nedlatende blick? og en finger som evner å peke helt inn i hjerterotet til andre mennesker, som gjør så vondt, og så blir det feil alltid sammen. Hvis vi leser i Bibeln, så er det ikke så veldig mye pekefinger. Andre igjen tenker, at leve først og fremst skal være skamros. På den andre siden, eller på ene siden, så er det, det, det er denne pekefingeren den må passe seg for. For ingen må bli lei seg. Og kanskje du har møtt eldre mennesker. Jeg har spesielt en eldre man, som, som jeg har hatt noe med å gjøre oppgjennom som jeg tror aldrig har slått andre mennesker in i sitt liv. Og det kan du se på han. Ungene hans forrakter han. De kommer søver han, og de ser ikke han. Han har aldri slutt andre mennesker in i sitt liv. Og han er raskt til å kalle ting for fordømmelse, hvis noen nærmer seg det. På den andre siden er det noen som er av skamros. Hvis du skal si noe til en annen person, og jeg er nok litt der, så bruker jeg en halvtime og kommer aldrig til poenget, for jeg er så opptatt av selv å fremstå som romslig, og samtidig så vil jeg i møte hvor folk i et behov jeg har selv, det skal rosas til du stuper. Og så blir det ikke ros, men det blir skamros. Jeg tok det opp med noen ungdommer, dette her, Anna, og da var det flere som nevnte for mig, det var et ord de ikke hadde hørt før, skamros. Det skal bare være noe sånn enormt oppløftende om deg. Det skal bare være jubel og medgang. Og så blir det ingen vekst. Mm. Jeg har lyst til å trekke frem, dette er for dere tåler, for andakten er ny fra her av og ut, Eva. men jeg har nevnt det før, William Wilberforce, Vil en av de store gjenglene. Han som sørget for at slaveriet ble opphevet. Kanskje ikke helt alene, men han var nær ved å gi opp. Og tre dager før, eh, tre dager før John Wesley, den store bevegelsesmannen, død, så sendte John Wesley et brev til han. Og brevet var ikke bare du er knallbra, og hva skal vi gjort uten deg, og ikke gi opp, stå, på, liksom. Men det var en bibelsk formaning. Hvis Gud vil at dette skal stoppa? så kommer han til bruka bruke deg. Hvis dette her, ordningen som har nå, måten vi gjør det på her i landet nå, ikke etter Guds vilje, ja vel, Då skal Gud gi deg krefter til dette lykkes. Noe sånn drøffelig. Og så satt han Gud og livet her på jord i en sammenheng, uten å åndeliggjøre det, uten å gi han falske løfter. Og så satt han mot igjen. 45 år senere, så var slaveriet over i England. fascinerande. Jeg har bare lyst til å be deg nå å tenke, om ikke det kommer annet ut av denne talen, er det et menneske som du kunne tenkt at i løpet av dagen, både i bønn og i formidling, er det et menneske som du kunde tenkt deg kunne fått en formaning? Bli sitt i den situationen de står i. Og så tror jeg du evner selv å vite hva denne personen trenger. Det en person. Og vet du hva? Det er mennesker som går gjennom et helt liv, aldrig uten å få noen som helst respons av dypere art i sitt liv. Um, hvis vi får opp 1. Korinther brev kapittel 10 og vers 23, og 1. Korinther brev kapittel 10 og vers 23, jeg har lov til alt, men ikke alt gangene. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygget. Her lever vi. Mitt spørsmål er, trenger vi formaninger av hverandre? Trenger med det? Vet du hva? Det er jo her med lever. I en verden der alt er mulig, alt er lovlikt, og så er det ikke nødvendigvis sånn. At du og har falt i en dyp, dyp synd. Men vi lever mellom det som er lov og det som ikke er gangene. Ikke sant? Det er jo akkurat der med lever. Det du kan for så vidt gjøre, og det er ikke galt. Men så blir det galt. Ikke det der med lever? Det trenger ikke bare være. Det skal du i gjøre. Så hvis vi med formaningar, i verden, men i kjonen av verden. Jeg har lyst til å trekke vet ikke om du har den denne vendingen, det er forskjell på å snakke om frelse og til frelse. Det kan vi tenke på når vi vittner for hverandre. Det er forskjell på å snakke litt om det, og snacka på en sånn måte til at det leder til frelse. Det er forskjell på å snakke om formaninger og til formaninger. Skal vi prøve på bruke hverandre et par formaninger nå? Om du tar å være med. Før vi det, så har jeg lyst til å om å kjerpe tanken din på noe. Og det er to ting. Det ene er, tidlig ute med formaninger. Det har 40 år lært meg også. Når du venter enten i ditt eget liv, eller med et annet menneske, så blir det så tungt å komme i gang. Noen ganger har sikkert du også erfart at den du har tenkt på i lang tid, prosessene kom for langt. Det har skåret seg. Det har forherdet seg. Akkurat som med stålet. Det er bare leire du kan ta om igjen og om, om igjen og om igjen, og leire sin kvalitet. Visste du det? Men stålet, det forherder seg. Sånn? Du varmer deg opp. Du står foran et menneske som er i en situasjon, og så gripes ikke sjansen. Og det kjenner jeg i mitt liv. Så mange mennesker, så mange situasjoner, så mange åpenbare spørsmål, åpenbare ting, og så holdt jeg meg vekk. I Titus, Kapitel 2 og vers 15 så øh, hvis vi lar, øh, får opp det så kan vi se altså, det første vi leste det var det at det er bedre med direkte konfrontation, du er sånn og sånn og jeg tenker på noen personer her i menigheten som har den evnen å komme bort ja, men er slak og så må jeg liksom stå til rette for noe jeg har sagt eller noe jeg har gjort, og det er sunt ja jeg kan bare nevne en ting. Vi har en vanske utår. Ungene har en vanske utår. Og det var ikke lov. Og så kom det noen og så trakk i det. Og så kjente jeg at jeg ble så eitrende sint. Da. For nå, altså, jo flere lover, jo flere lovbrud, tenkte jeg. Han legger jo opp til dette. Nå har det lov. Jeg tror jeg kan si det var i siste liten. Vi vet jeg ikke engang, men jeg hadde tenkt å selge skuteren. Selvfølgelig selger han ikke noe. Men det var noen som kom og trakk litt i meg. Og etter hvert så lå det og jobbte inni meg. Og så ble det ikke en sak om vannskuteren. Men det ble etter hvert en sak. Der at det er slakk. Hvem er du? Det hever jeg over det. Ja. Kan henne at dere ikke kjenner meg i disse tankene, men det har nå vært der. Tal dette og forman og i rettesett med all myndighet, står det her. La ingen forrakte deg. Det var ikke det et knallbra vers? Det viser at formaninger er ikke bare noe vi skal liksom tenke at det er må vi så må med. Men her har man en sånn paulinsk tänkning som er offensiv. Med myndighet. Og hvilken myndighet? Det er jo på Guds ord det. Hvis ikke har du ingen myndighet, da er det jo din myndighet. Da er det det du syns og det du mener og det du tenker. Men det må jo bli sånn at til slutt så må Bibelen få rett. Og, 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 og då kan jeg si det sier ikke Bibeln, Eller det har jeg lyst til å minne på fra Bibeln både til oppbygging og håp som sangen var på. Og av og til, til i rettesettelse. Så vi skal være forsiktige med. Og så kommer punkt nummer to. så Det er altså punkt nummer en, det er at med er tidlige og med myndighet. At ikke vi ikke tenker, kan jeg, hvem er jeg til å komme her nå? Kan jeg se si noe om den? Og jeg må bare si, det personer her i menigheten som har fått større og større plass i mitt liv, fordi at de har tørt å fange meg og holde meg, og si sånn og sånn og sånn. Eller oppbygge. Og så kommer det andra punktet. La ingen forakte dig. Når vi skal rettesette hverandre og formane hverandre, så er det så viktig å skille mellom dom og forakt. Dom og forakt. Hvis ikke du er klar det, vet du det? då er det bedre du la være. For da blir det suppa av lov og evangelium. Djevelen, han er ikke rettferdige. Han kjenner ikke rettferdigheten. Han forstår ikke rettferdigheten. Han er urettferdighet i sin skapning. Djevelen forrakter mennesker. Du er en dårlig pastor av slakk. Så det er bare mann og ball. Feir av barnen. Du, tjenesten din, alt. Gud tenker ikke sånn. Bibelen tenker ikke sånn. Den vil til kjernen i problemet, dømme hjertet og sjel, og skille mellom pastoren og det som ødler for pastoren. Når du og jeg treffer mennesker, så skal bare være klar over en ting. At å dømme et annet menneske, for står, du skal ikke dømme verden, for verden er allerede dømt, men du skal prøve din kristne bror og søster. Så er egentlig det å i går møtegå deres verdi. Fordi du ser noe som elgen var inne på, noe som en sau såg, Och så var det inte elgen, så var så håplös och värdelös och 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 kasta. Men det var det han gjorde. Ja. I en bok som heter Väivisare Magnus Malm så kommer detta her väldigt fint fram. En dom bygger på at man erkjenner menneskets verdighet og ansvar. Dommen er konkret og skiller mellom synden og synderne. Forakten underkjenner derimot helt og holden menneskets verdighet og personlighet. Den pøser en nattsvart fordømmelse over hele livet mitt og skiller aldrig mellom synden og synderen. Dommen fører alltid med sig en mulighet til å vende om og bli fri. Forakten fører til at man hater sig selv eller livløs, og hva er det som en 60 år gammel man du møter i trafikken? Du kan se det genom et lite blick? bitter, bitter. Gjennom en fing eller en knutteneve, og så ser du at det var mer enn øyeblikket, En det blitt bitter. Fordi en har levd under forrakt, O hold andre mennesker på an langs okay. en armlængtes afstand. Okej. Det rätt en ting at har jo lyst utford digåke på. O det er det er med underordning st sto de om i Bibeln. Efeser Kapitel 6. O når en nemne det oret der, så får du mange rare reaktioner. Endelig, det er slik det skulle være. Nå teg han endelig tak i det. Andre krymper seg. Fordi en har ikke skjønt forholdet mellom underkastelse, underdanighet og underordning. Hvis vi får opp en bibelvers i Efesene 5, 21. Gå hjem og lese Efesene 5. Det er så dynamisk, det er så moderne. Det er en tenkende rundt mennesker, spesielt mann og kvinne, som er langt over det du og jeg kunne komme på. Underordnet der og under hverandre i kristig frykt. Hvor mye finner du i samfunnet i dag som går på att du skal stille deg unna den du møter? Hvor mye finner du av det? Det er helt ukjent. Hvor finner du i VG og liknende, når, når forhold beskrives og legges fram og brettes ut, om at den ene skal underordne seg den andre? Eller i politiken. Nej? du skal ikke lære deg å pressere Du skal på samme høyde, likeverd eller over. Minimum likeverd. Det var bara ett dilemma med likevärd och gent dette detta är en politisk tal. Det är ett dilemma med likevärd. Den tar sig roten av problemet. Ekvism. Se på oordning. Det betyder att vi ställer oss under kvarandra, vi kräpes, inte om att vara lika eller vara över eller vara alltså vi vet ju vi har av og til sikkert tenkt også, når to personer finner hverandre gifter sig og blir i lag så har vi tenkt at du, de to personene matcher ikke hverandre godt den ene vil, vil ikke stå til den andre og det er ingen kristlig tanke det har jeg slått deg og det er helt sikker på de to passer ikke så godt i sammen det er det med snakker om vi snakker om tanken at du putter deg selv unna den andre. Jeg har erfart sammen med Vigdis hvor stor den kampen er, men hvor flott det er å se at Vigdis er større enn meg. På mange vis. Kanskje ikke på alle vis, men på mange vis. Og for å erkjenne og beundre at Vigdis er ikke lik meg, men nu er større enn meg. Og at Vigdis har mer forstand på mange vis og insikt og evner enn meg. Hvorfor skal jeg like stille meg med Vigdis? Hvorfor ikke underordne seg? Det Den en tanke så er så fremmende. Bjørn Donnebøver, han har vi også nevnt. Han er svensken. Han var liksom deres åker sammølsen bare litt senere. Hele Sverige var berørt av han. Og han delte sine visioner. De fikk innsyn i alt han tenkte unntatt hans liv. I dag er Donobauer en bitter man, det han skrev om i aviser. Han falt. Han syndet grovt. Og han drev et dobbelt liv. Mens som delte alt men ingen fikk dele noe in i hans liv. Han underordnet seg ikke noken som helst. Ingen skal komme her. Og vet du hva? Jeg tror at mange kjerker lider. Nettopp det at ledelsen, pastoren, formannen, forkynderen oppfordrer alle andre til å underordne seg. Selv Leven i bondegrunn i hyggelig. Ingen andre mennesker har dominans og påvirkning i mitt liv. Uheldigt. Det er godt å ha en sjef. Um, hvordan kan du og jeg forandre verden? Uh, la oss si i vår sammenheng i første omgang, klep da. Selv med vi med og går inn nå i, i ikke Syrien men uh, i, i, Tunisia, Uzbekistan, navn med knappt kan nevne fra scenen som er med på store ting men hvordan kan du og jeg få disse så flytter in i disse boligerne her for eksempel, hvordan kan du og jeg få påverka dig. hva forventer du av de som flytter inn der når ingen andre mennesker får sig et skjevt ord med mindre det skamros in i ditt liv hva forventer du at mennesker skal plutselig komma in her og så skal de ta imot Jesus som den ene sanne frelser, se seg selv som en synder, erkjenne at den står Gud imot, som det heter før i tida, for så å om og bøye seg for Jesus, den store frelserkongen. Det ønsker du og jeg. Men Men fallen din, Slippe knappt nok inn på. Det er beint framhykleri. Beint framhykleri er det. Dersom det ikke kan få bli en kultur mellom oss, at du og jeg kan få komme i dialog med hverandre. For vi vet jo at skulle vi gå til disse naboene, så er det ikke bare deg og du gale og sånn, skulle du ikke våre ikke du ser på TV. Det er jo oppmuntring og veiledning og nervisning og lytting og samtale. Men det må andre mennesker få gjøre med deg også. Ellers så tror jeg vi kommer se en tapping av forsamlingen her som er uungåelig. Jeg har lyst til å si det rett ut. Jeg har gode, nei, mange erfaringer fra Tannanger. I fellesskapet så endrer mange av ungdommene livssyn og måter å tenke på. Og så endrer foreldrene teologi etter hvert så barna endrer livsstil. Ingen sa noen ting. Og at det der er variasjon og endring, det jo, kjenner vi fra Bibelen. Uenighet og kanskje også ubibelskhet, ja. Men det var ikke det som feltet Tannanger. Det var ikke Tannanger en katastrofe, altså. Du må ikke få det inntrykket. Men erfaringer fra egen oppvekst. Og et ungdomsarbeid som bare smuldret og forsvant. 150 ungdommer var med. Hvordan kunne det gå an? Jeg har så mange ganger, hvordan kunne det gå an? Flere ting. En av de viktigste. Foreldrene formant ikke hva andre. Hverken til oppbyggelse eller i rettesettelse. Det ble stillt. Och så kom skammen snikande in. Eh, chefen at det att det folk är inte med familjen tveita eller något sånt, man fordi skammen kom. Jakob kapitel 5 vers 16. Jakob kapitel 5 vers 16 Et fantastisk fantastiskt bibelvers. Der kan vi läsa lite. Där kan vi läsa lite hur syn bibeln om det att bekänna för kvarandra bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet tenk at der ligger helbredelse i, i kommunikation med hverandre har vi ikke erfart det fra ekteskapet for den som sitter fast i det har vi ikke erfart det helbredelsen der ligger i å bekjenne ting for hverandre Hør om dagen så måtte jeg bekjenne ting for min eldste sønn. Og jeg tror jeg kan si at det var Det var rustende at jeg skulle måtte bekjenne for mine unger. At det jeg gjorde var ikke rätt. Så tror jeg aldri har vært så i dybden glad på lang, lang, lang tid. Tänk at Gud fikk lede meg til erkjennelse og bekjennelse for de som egentlig skal være unna meg. Tenk om jeg hadde likestilt meg med ungene mine. Hva hadde det kommet ut av det? Likestilt meg med dem. Nei, det hadde ikke tatt roten av velendigheten. Ok, roten av velendigheten, det er jo hårdmote. Skal jeg? For i den situasjonen vi var i, som dere er i ja, hele gjengen, velkommen alle, om ikke du er der, så kommer du der. Det var diskussion om det ene og det andre, lekser og ene, alt som et familieliv innebærer. Det var jo ikke vanskelig videre, hvem som hadde trøtt ut i det. Det var ikke meg. Men så enkelt var ikke bildet. Så enkelt var ikke bildet. Og så låg lykken i å under og under og med mine egne unger. Man får en kamp, altså. Så her ligger der helbredelse. Bekjenn derfor syndene for hverandre. Og jeg har lyst til å stille deg et spørsmål. Hvorfor er så flink til å bekjenne syndene for Gud, men ikke for andre mennesker? Är det i bunne grunn fordi du har et kjevt Guds bilde? For du tänker at det ikke er så med han som er heldig, som er vredefull og hater all synd, mens de ser rundt deg, familien din, menighetslivet ditt, da må ingen få vite noen ting som helst. Hva slags gudsbild er det du har? Hmm? Å bekjenne folk og andre er frigjørende. Det er ikke alt som skal si søkt, og det er ikke alt som skal si til andre. Og skuffelsen kan en oppleve i, i, i det å bekjenne folk og Men jeg tror at skriftemålet jeg ønsker ikke å gjøre det til et sakrament. Men vi må begynne å bruke det. Nå skal vi prøve å få satt opp et bønderom. Kanskje det også skulle vært et skrifterom. Vi kjenner synden. Kanskje du og jeg går egentlig til Gud? Fordi det har egentlig blitt en plass å få syndenes forsettelse på. Kanskje du og jeg skulle gå til et menneske for å prøve dere om dere er vilje til å bekjempe det som ødelegger i ditt og andre menneskers liv. Mm. Langt inne sier det Men her er det et flott, uh, bibelvers altså, at dere kan bli helbredet. Jeg tror jeg tar en ting til slutt, siden vi er i det hjørnet. Um, jeg glemte en bitteliten detalj her när man snackar med kvarandra och den är viktig, När man vi snackar med kvarandra. så har tänkt lite grann på genomslagskraften man har för kvarandra. Så jag har tillmarkerat att hvis jag inte når fram speciellt i familjelivet så höjer jag rösten när argumenten är svage. Och så blir det amport och så blir det emosionellt och så blir det fastlåst och såna ting. Har du tänkt på hva profetisk tale er? Det har litt med dette å gjøre. Profetisk tale er veldig inne i en del menigheter her i Rogaland. Hva er profetisk tale? Det står ikke så mye i Bibelen om at profetisk tale er en sånn glasskula som noen har fått. Så skal det gå rundt og si til deg og si til den og den alt som skal skje i ditt liv. Alt det der framme da tror du har bommet litt på profetisk tale. Kanskje jeg provoserer noe? Den dypeste profetiske tale er tale virkningsfullt inn i andre menneskers liv. Visste du det? Vi har dessverre ikke tid, vi skulle lest mange bibelverser, men den dypeste profetiske tale et så framstå som en som sitter på någen hemligheter ingen andre vet om framterer, for det med site på de heigegen. De ligger her. O vi siker de dere väldige hemligheten falle in her, så har det ingenting ting i et Kristenfäska på gör. Den dybaste profetiske taleer är ofta den tale som emeller om to hennesker. For det er ingenting som kan misslykkes og lykkes så voldsomt som av det. David er utsatt for en av de største profetier som finns i Bibelen. Det var ikke når han såg og sang og satt i hula og si, i sin frykt, og Gud besøkte han med den ene den andre profeti. Den dypeste profeti i Davids liv. Hva tid var det? Når David... Få besøk av en som heter Nathan. Og så sier han, David, problemet med denne historien, det deg det gjelder. Hele denne samtalen, hele dette besøket, grunnen til at jeg kommer nå. Jeg snakker egentlig om deg. Du er en løgner, David. Du er en morder. Du er en voldsmann. Og du er en forrakt i det du gör og så går han rätt på det han gjør. Og så tar han tag i det som var problemet, og så feier ikke Nathan hele mannen, men han dømmer han og prøver han i det som var problemet hans. Så David igjen kunne få bli fri og tjene Gud og tjene landet. En man etter Guds hjerte. Siste formaning måtte jo bli noe sånn som går på den tio med lever i men enorm frihet. Den friheten du og jeg lever under, er i ferd med å bli en forbannelse for Norge. Ikke sikkert du er enige, men sånn ser jeg på. Jeg merker også at det er i med å slå beinene unna mitt eget liv. Alle muligheterne, alt du kan gjøre. Alt som ligger åpent. Ja, det er ikke alltid vi kjenner sånn at det liksom... Oi, 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 her er det bare å på. Vi <laughs> kjenner på motgang også. Men den denne enorme friheten som vi lever i dag, det å kan si med vi vil, hva vi mener hva vi vil, leve som vi vil. Alt ligger åpent. Det kan verke ut i Bibelen som om Gud foretrekker at du heller vennene ryggen av frivillige enn blir hos han under tvang. Det tema fra første til siste i Bibelen. Det kan heller virke ut som om Gud vil at du skal vende Gud ryggen av din frie vilje, framfor at du blir hos han under religiøsitetens tvang. Bortkomne sønn. Det flott at faren sto og ventet på ham, men det var enda finere at han lot ham gå. Det er bare Gud som kan gjøre sånn. Det er bare Gud så elsker sine så barn. At han tvinge ingen om det var aldrig så katastrofalt. For han, familien, der han kom, og elendigheten han skapte. Og speciellt i sitt liv. Men Gud foretrekker det. Underlig. Skal man si umenneskelig. Denne friheten du og jeg lever under. Nå har jeg lyst til å formane dere helt til slutt her om vi kan få en form for en sånn eh, lønnkammer tenkning fremover nå der vi er litt stille og så spør vi oss selv hva vil vi bruke friheten til Idag dag er det gudstjeneste en fantastisk frihet til å kunne si til fem miler som ropte til meg skal du ikke se Nej nei dessverre Jag er fri. Jeg har sagt ja till att tala. Jag släpper det. For samtidigt så gick där ett annat program på TV som var otroligt nyttigt og lärorikt. Det gällde lite granna om det gällde lite granna om den protest, protestantismen som har vandrat från Norge til USA og som nu sprider sig i Asien. Lärorikt. Så skor jag av. For har satt meg selv frihet. Friheten til ikke la friheten drive meg i fyller og sagt nei. Du skal tale i dag. Vær stille og les Guds ord. Det er en del mennesker som har så store problemer med å forplikte seg på nogen ting, og ikke la oss binde oss disse her tingene her, vi er jo like mange her oppe, så dere er der nede. Ikke la oss binde oss disse tingene. Men en, 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 en god forpliktelse på noen mennesker som, som du kunne være te for, i bønn, i tanke, i samtale, eller en tjenest du skulle gå inn i. Og så det å forplikte seg å sitte så langt inne, at alt blir som egel svartal, snakket om på UL allt blir med forbehold og jeg kjente igen, igjen når han snakket om kontrakter der når du, når du kommer til det bottom line så står det på en kontrakt og med har et par sånne leverandører vareleverandører med forbehold om endring tykk på den hva rettigheter har du når du har kjøpt et produkt med forbehold om endring det er jo, det er jo bare et teitsetning om at vi har ikke tenkt å støtte deg når det går galt hvis ting endrer seg så har vi tatt forbehold om det altså hos øren ble det minusgrader nei, nei det er jo, det er, jo det, er, det er ikke lagt for det ingen forpliktelser fra å føre om hva det tåler, hva det kan stå imot og hvordan det er, ingen datablad bare en sleibesetning med forbehold om endring har jeg lyst til å til å sette i frihet og si det skal jeg være med på uten endringsforbehold og så kjenner vi friheten til få lov å være helt og fullt i en tjeneste for Herren og då kan man si som Paulus sier, si til Arkepus snod din navn pass på den tjenesten du har for Herren, så du fullfører den